0: 喜剧，我觉得就是让台上的人跟台下的人能够产生非常强烈的连接，大家都在一起，我们大家都是在一起，都是一样的。嗯，这件事情，呃，是喜剧最能够打动我的地方。喜剧《Spotlight》。
1: 你所收听的节目是《议论纷纷》本周喜剧人生特别计划喜剧 spotlight 的单元，为你邀请到的好朋友来畅谈他们跟喜剧之间的亲密关系。今天邀请到这位嘉宾哦，哇！我这次做喜剧人生，当然身边很多好朋友给我一些建议啊，或者给我一些推荐。很多人都谈，同时谈到的一个人，今天他来了，因为可能是他表演上面的一个身份，让人立刻联想到所谓的喜剧。今天为大家邀请到的是一个小丑，但是过去啊，他所带出来的表演也不只是关于小丑的这件事情。我要来欢迎沙丁沙丁庞克剧团的艺术总监、导演、演员马兆琪妈妈。Hello，Hello， Hello, 咖啡猫好，各位听众大家好。因为讲到喜剧，每个人都说你一定要去仿一下小丑妈妈。我说，哎，我就是我是他们的戏迷。<笑>所以今天很开心，谢谢你来，因为你才刚从法国回来。对,對,對其实呃，毕竟要做一个喜剧《s m i l 的这个人物的专访哦。所以这些日子以来的嘉宾呢，还是会简单回溯一下他起初跟喜剧之间的一个连接，是、嗯、快速的回到你大学时代。其实你念的是台大经济系，是但突然之间碰到了这个戏剧，人生就此丕变。对，嗯、哦，<笑><笑>跟我们讲讲那那是一个什么样的神奇的开关？没错、哦，嗯。
0: 其实，其实我从小就喜欢表演。嗯嗯小学的时候，就是年终晚会啊、哦、同乐会啊，同学都会拱我上去表演这样子。表演什么呢？表演什么都有，唱歌啊、跳舞啊、嗯、讲相声啊、哦，等等这些。那我自己也很喜欢站在台上，跟台下的。观众一起同乐、嗯，大家一起欢欢乐的感觉，这样子。是嗯嗯、但是从来没有想到未来要以这个为作为我的工作。对。嗯、那高中毕业那个时候还有联考嘛？对。联、嗯、考，然后分数也刚好到了台大经济系的分数。嗯嗯。可是我那个时候就挣扎说，我要不要去念那个？那个时候还是艺术學,学院，在国立艺术学院，国立艺术学院在、嗯、在在,在关渡的那个。对。但是衡量之下，爸爸就说：“哎呀，你还是去念个金大经济系好。”是是是，嗯，这样子未来生活比较有保障。嗯，我就去念了。但是念了之后，大学呢，就是一头热的就，就就投入了话剧社的活动。嗯,嗯嗯。然后是在大学话剧社活动里面，就真的发现说，这真的是我最热爱的事情
1: ，此生挚爱。对，
0: 所以呢，好不容易念念完了，嗯。台大经济系得到了文凭之后，给爸爸有个交代。
1: 是交代是，对，嗯。
0: 他就说：“好吧，你这么爱戏剧，那给你两年的时间去去去闯荡好了、嗯。你要念就去念吧。哇！那两年之后，如果没有什么没有什么成绩，觉得无聊了，那你再回来做经济系的事情。对，嗯、结果没想到这样一头栽进去，就一直到今天、嗯。真的，这是一
1: 条所谓的不归路啊、嗯哦！是啊，是啊。台大经济系毕业之后的马照奇妈妈，她其实到了纽约去进修教育剧场的相关的课程，那也开始在世界各地去做更多的一个学习。嗯、不最重要。的一个关键时刻，就是我们现在认识到的你，嗯、呃，小丑是你的表演身份之一。对，对那是在九九年的时候，你到了这个法国贾克勒扣，贾克勒扣感觉是那个<笑>。<笑>念起来哈<笑>、哦，是一个国际戏剧学校，嗯、里面就特别学习啊、呃，我看到有默剧啊、小丑体操、嗯嗯、意大利即兴喜剧、嗯、希腊悲剧、嗯，还有中性面具、扮演面具，哎，有一些我们还挺陌生的哈、哦。是是是。当时你就展开了这方面的一个学习。对。戏剧有很多种类，对你当时选择走向这一类，一定也有一个什么样特别的一个关键时刻啊、哦？嗯
0: ，其当初我。知道这个学校，然后呢，我知道这个学校特色就是说它是以肢体表演为主，是嗯，然后偏向喜剧的表演，嗯、肢体喜剧呀、啊、默剧呀、面具呀、啊。那个时候还不知道这个学校原来是非常有名的小丑学校，是嗯。然后那个时候重点是因为我还不会讲法文，哎，我想说，哎，既然是肢体嘛，那不会讲法文应该还好吧？想说
1: body language 就是 language 对世界共同语言对。哦
0: 结果到了学校去之后，发现老师都是用法文讲课，怎么办呢？<笑>我赶快去恶补法文，<笑>是是，所以在开学前几个月，嗯、我就赶快先飞去巴黎去，去去去上法文密集班啦。对,对，然后就开始去上课了。那的确就是这这个学校，它真的就是从肢体开始在讲，因为是国际学校，大家都是来自国世界各地的、嗯嗯，所以肢体真的是我们共同的语言。是，嗯。后来进去之后才发现，哦，原来这个学校它的特色是自是,是小丑表
1: 演。是，嗯。
0: 那所以这是两年的课程、嗯，但是要把小丑表演分在第二年的最后一个段落。嗯。这意思就是说呢，我们必须要先学习所有这些肢体的技巧、表演的技巧，包含您讲的悲剧啊、面具喜剧啊、意大利即兴喜剧等等等等，嗯嗯，这些才能呃呃技术都要具备之后，我们才能够去接触红鼻子小丑这样子
1: 。嗯
0: ，那第二年接一旦接触了红鼻子小丑之后，就一发不可收拾，就爱上他了，这样。
1: 哇，我觉得这是一个你一开始并没有设定自己会成为一个小丑演员的一个学习之路，嗯、你只是觉得说，哎，这个学校一定有人跟你说很不错嘛，哈，对，可以学习到很多，你就去了。嗯，在法文都不会的一个状态之下，对，就跑去了这个法国贾贾、啊、克勒扣的国际戏剧学校。没想到他所有课程的一个训练，最终是要养成所谓的小丑，所谓的红鼻子。是是是，为什么你后来觉得说，哎、欸，这个小丑是你，可能就是跟你的生命的最喜爱的表演是可以 match 在一块，嗯。
0: Um... 其实，
1: 其实，其实我从小就是一个对自己很没有自信的人。<笑>我这次访问到几个表演者都说这样，<笑>可是你们不会让我们有这种想象，因为你们每次站上舞台就是一颗亮眼的心嘛。<笑>对，
0: 因为，因为我觉得某一种程度戴上这个红鼻子，嗯、站在舞台上面就得到了某一种解放。因为观众看到的不是我本人，观众看到的是戴上这个红鼻子的小丑演员嗯嗯。所以当我进入这个小丑角色之后呢，平常我不敢说的事情、不敢做的事情，在台上都敢了。嗯、是、嗯。然后，因为平常对自己很没有自信，但是在台上呢，我的这些没有自信、我的这些缺失、缺点，或是我很自卑的地方，反而变成观众。很喜欢的，很有共鸣的，是、嗯、引起他们的、呃、哈哈大笑的地方。对、嗯，所以相对来说，就有一点像是某种程度的解放，是就是说，哦，原来其实我平常不敢告人的、嗯、<笑>很自卑的地方。嗯其实并没有我想象中的这么的凄惨、凄因为对惨的人还蛮多的是。是<笑>因为没有人是完美的，嗯、我们每个人都想要完美，但是小丑他就是一个不完美的一个展现，在台上嗯
1: 。嗯，哇，我觉得您刚刚讲到那个一戴上红鼻子之后，嗯，整个人就化为那样的一个角色，嗯，好像。平常不敢做的、不敢说的，那个被禁哭的，都因为着那个红脖、红红鼻子就被解放了。是呃，妈妈，你还记得你第一次担任小丑的那个演出是什么样的状况吗？是。然后观众朋友的可能也许是一个一句话、一个眼神，甚至一个掌声，嗯、就更加确定了做你做这个事情。你还记得那是一个什么演出的经验吗？啊，是
0: 是是，嗯，呃，真的，我第一次在台上。呃，做小丑表演是在学校，是在学校的年终晚会的时候。嗯、对。然后我记得，其实，在学校学习小丑那段阶段，是我人生很困、很很困苦的阶段，哦、因为呢、嗯，小丑真的太难了。是。那我碰到了非常多的障碍，非常多的关卡是，是、嗯、是我自己过不去的。譬如嗯、比如说，诶、欸，为什么其他同学一站上舞台，台下观众都哈哈大笑？那我站上去，台下一片无声
1: 。就有人可能天生有喜感，<笑>是不是？对，天生
0: 有喜感，哦 okay、天生有那个有那个节奏感跟时间感这样子、嗯嗯嗯。但是我站在台上就没有任何人有效果，这样、嗯、没有任何效果，然后观众都嗯怎么样？<笑>然后，所以自己就非常的沮丧，这样子、嗯嗯嗯，甚至跟老师说：“我不想念了，我要回台湾。哎也”也有这
1: 个时刻就对了，
0: <笑>嗯、然后最后学期末的那个小丑的呈现，就是我们这这几个月的学习过程当中比较好的片段，老师会挑出来，在学期呈现的时候演出。是，嗯、那想当然尔。我完全排除被被排除在外，因为我没有任何一
1: 个片段是被老师选中。哎呀，<笑>也太沮丧了<笑>，太超
0: 级沮丧了。<笑>已经在异
1: 乡生活两年了，<笑>还没被肯定这样子。对对,对、哦，我想不的。我说我的人生
0: 可能就这样子，我就回去做经济系的事情。<笑>是，嗯。结果呢，老师就突然跟我说：“哎、欸，来来来，赵琦，来，你没有片段，对不对？那这样好了，你来演这个晚会的主持人的助理。”
1: <笑>我刚才想说，哎、欸，主持人也不是哦的
0: 助助助理对。哦，我说那我要我要做什么？因为我那时候发文也不好。对，老师就说你就把主持人说的所有的话翻成中文，<笑><对><笑>你就当主持人的助理兼秘书。这样子是,是,是嗯。但是我说老师，但是台下观众没有人听得懂中文、啊。对呀、啊，我到底要讲给谁听呢？老师就说这就是重点。<笑>
1: 然后我就是因为就觉得很闹嘛，对不对？对
0: 就觉得很闹。然后呢、嗯，我想想说，好，嗯，那我就真的去准备，就是准备那个套装啊，戴一个眼镜，然后拿着一个档案夹，非常 serious 的样子，嗯、非常严肃正经的样子。然后呢，我就主持人走到哪里，我就走到哪里，跟他的跟当当他的小跟班。然后主持人每讲一句话，我就。等一下，我就用中文再说一次。是，然后当我用中文说出来的时候，台下观众全部都笑倒成一片。对，因为太荒谬了。是，因为台上没有人，台下没有人听得懂中文、嗯。但是你看到一个很很认真、很正经的，穿着套装的，来自东方的小小姑娘，是、嗯，很认真的把台上主持人每一句话翻成中文，嗯，讲给台下听。那个、那个、那个反差，那个荒谬性真的是太强烈了，然后台下观众都笑、哦嗯、成不停。哇！我中间有一段，还有一段 solo， 也是用中文讲了一个很有趣的笑话。哇！比手画脚，然后充满了表情，然后台下没有人听得懂我在说什么，<笑>但是他们全部笑倒成一团。<笑>然后那一次就给我很大的震撼。
1: 哇，我觉得听到这边我是蛮感动的，<笑>就是你本来已经觉得你表演之路可能就要 ending 了，嗯，但是因为老师的一个突发奇想，也要谢谢这个不放弃的老师，是是是是是对不对是是是？然后让赵琪去演了一个其实看起来蛮荒谬的一个角色、嗯，就是在法国的喜剧作品当中，他狂讲中文，然后还震经八百的讲对对，对。但是这个事情观众朋友给你回馈。对，给了你力量了，对，对不对？嗯
0: 、哦，有人就跟我说，他整个晚上都期待这个主持人助理要说什么。<笑><笑>那、嗯、他就体现了某一个小丑精神，就是说，就算就算你做的事情是很荒谬的，但是你努力的去做，嗯，尽百分之百的全力去做，认真的去做，观众就会看到你的努力，然后也会因此而得到共鸣跟欢笑，这样。
1: 哇，你刚刚也讲到，这真的是小丑小丑的精神，是也反映在现实人生当中啊。有时候我们没办法立刻看到那个所谓的结果啊、哦嗯，但是我们尽管尽情的去做。嗯，呃，今天很开心在空中为大家邀请到的是沙丁庞克剧团的艺术总监，啊、呃，也是一个在早年就接触小丑表演的表演工作者马兆琪妈妈。那其实妈妈后来回到台湾就开始推动这个小丑的。表演艺术，不只是成立了这个剧团啊，他也成立了红鼻子关怀小丑协会。那今天我们都会针对这些部分呢，继续和大家来聊一聊。我们先休息一下，待会再继续跟马兆琪妈妈来聊聊天。莎士比亚曾经说：“在灰暗的日子中，不要让冷酷的命运窃喜，命运既然来凌辱我们。”我们就应该用处之泰然的态度予以报复。你现在收听的是《议论纷纷》，咖啡猫为您进行喜剧人生特别企划。更多喜剧人生精彩内容，欢迎您到佳音 Love 联播网官方网站来查询。也请 follow 咖啡猫 A.K.A 杨银珍 Facebook 专页，带您发现喜剧人生的直播花絮哦。今天在议论纷纷喜剧 spotlight 的特别时间，邀请到的是沙丁庞克剧团的艺术总监啊，我非常佩服的这个表演工作者马兆琪，业界人称“马马的呵呵这位啊，很有意思的，不论是擅长于编剧啦、导演啦、教学哈、啊，我觉得妈妈这应该也有二十年以上的这个相关的一个经验。我们会回来讲一讲沙丁庞克剧团。其实我们应该是在去年的时候，也有跟妈妈在空中聊天。当时因为沙丁庞克的一个非常棒的作品获得台新艺术奖入围肯定的《白蛇》，当时在上演着、嗯。那时候又在跟妈妈聊到沙丁庞克的一些啊、呃、这个作品啊。那再继续讲一讲这个《白蛇》这个非常经典的作品之前。嗯先来讲一讲这个05年成立的沙丁庞克，是我想你们一直以来都一直紧扣着你们的一个立团宗旨吧，哈、嗯，就反映社会啊、嗯，带给大家快乐等等哦。但我们实际来问哈，这么多年来。嗯因为你刚刚有讲到你个人的难关，是是是，本来想说应该没有办法继续做表演了，但是哎、嗯，上天眷顾你，嗯、遇到伯乐哈、嗯啊，就是解决了这件事情、嗯。那你后来一定是起心动念要把这么棒的小丑艺术带给大家，所以成立了沙丁沙丁朋克。十多年的时间，这个团一直都非常的嗯运作顺畅吗、嗯？哦，当然没有，<笑><笑>这是不可能的代际。
0: 哦、oh, ，其实真的是很辛苦，嗯、但是当然辛苦当中也有很很棒的回馈跟收获。嗯,嗯，但我我也必须要说，就是小丑表演，呃，肢体喜剧表演在台湾还算是一个很小众、嗯，不是很大众化的表演形式，所以一般人对这样的表演形式还不是很了解。是，所以怎么样能够让更多的人愿意？买票进来欣赏我们的表演，其实一直是我们的很大的挑战。嗯、是，嗯那嗯，所以所以为什么我们也开始在开表演课程？对，嗯，也就是说能够跟社会大众来推广这样子的表演的形式、嗯嗯。虽然说已经十多年了、嗯，但是其实，呃，潮流来来去去，然后。对于小丑，其实很多人还是不太知道那个是什么东西，嗯嗯、所以这也是我们需要一直不断努力去突破的地方，跟大众沟通、嗯嗯，什么是小丑精神，什么是小丑表演，嗯、然后另外一方面就是，也是我们一直都是靠政府补助来，来来来,来维生，但是政府补助呢，其实也有它的局限，因为有这么多团，这要怎么分？对。对所以相对来说，我们的经营其实，呃，在在在在整个体制跟行政层面上面，一直都有局限，一直都蛮辛苦的。嗯嗯,嗯,嗯但是因为有这股冲劲跟对戏剧的热爱，所以我们就是一步一步这样走到今天
1: 。是，我想在台湾很少有说真的可以不用为钱愁烦的表演艺术团体。<笑>对、啊，大家每个人都在不同的困难当中。是，但是如果这个现实中的关于经济上困难就阻碍了自己艺术创作的路啊，那恐怕一开始干脆就不要成立这个团、嗯。因为我想大家要推广艺术的那个起心动念。那个 passion 其实早就已经到过、嗯、大过了，对于经济上面的一个考虑，不然台大经济系的马兆奇直接去做这方面工作，应该就直接可以拥有很好的收入。<笑>不过，我想对于沙丁庞克最好的收入就是每一次观众朋友的一些回馈，还有呃这个作品反映社会现实。你刚刚讲到一个事情，真的是很很实际存在的，就是。所谓的潮流是来来去去的，嗯、所以有一些文本，即便你们本来就写好了、嗯，但是可能在某个时间再去做扮演的时候、嗯，又要再做一些调整、嗯。是是是，不妨我们就来谈一下、嗯、这个让我们全家大小都非常 e n j 的一个沙丁朋克的一个作品，嗯、作品就是《白蛇问号惊叹号、嗯、小丑们的终局之战》啊。嗯、这个作品啊、呃，曾经获得台心艺术奖的一个入围肯定。是《白蛇》。嗯，这个是我们看了，真的是一直到现在都难以忘怀啊！啊、嗯哦，里面当然就也用一些科技啊，就是说、嗯、<笑>一些科技，然后或者一些嘲讽来讲，但是我还是不厌其烦的来讲一讲当时你们这个。白蛇，然后法国人是主角，嗯、而且法国人还唱京剧，反、嗯、正就是一个、嗯<笑>嗯。我本来一直在想说这到底是什么，但进剧场去看，各位朋友，我一定要跟你说，没有任何的违和感，<笑>觉得每个事情都是成立的。<笑>哦、是是是,是，所以还是请妈妈来回顾一下《白蛇》的这个作品啊、嗯
0: 。其实一直以来我们在做、呃、小丑呃作的时候、嗯，我们都觉得嗯、呃、好像。跟呃东方的文化都有是有一些距离，嗯，所以在呃在想要在做决定要做白蛇之前，我们就一直在思考这个红鼻子小丑的表演形式怎么样能够跟东方文化有一个对话，有一个结合，嗯、有一个有一个互相的融合，这样子、嗯、对对对、嗯。所以呢，我们就想说，白蛇传是东方文化一个很经典的故事，嗯、是如果我们把小丑表演，就红鼻子小丑表演跟《白蛇传》这个故事做一个连接、嗯，会发出会会产生什么样子的结果？是，嗯、所以这是一开始的想法、嗯，就是想要把东方跟西方的这个文化能够串联在一起。是，因为这两个都是很经典的，嗯的的文化文文的文化嘛。没错，嗯。那后来就发现，就是说我们的小丑演员。如果说让他们去学习真正的京京剧表演、嗯，当然他们不可能真的成为很厉害京剧演员，因为京剧是需要几十年的功夫的。的嗯，但是呢，以就是以以他们能够做到的方式，来去演这一段是、嗯、呃游湖这一段，就《白蛇传》第一场的这个场景，嗯,嗯，会是什么样子的感觉？是包含我们的法国导演也是演员之一，对。他还特别去学了跟，跟跟真正的、嗯、呃很厉害的京剧小丑老师去学了身段跟唱，嗯是嗯，然后结合在一起，再加上小丑的呃呃逗趣，小丑的他的能力的有限，嗯，小丑的一些一些一些特质、嗯、融合在一起，会变成什么样是，嗯，然后就变成这一段，就<笑><笑>是。小丑们有唱有跳有身段，但同时又有他们的小丑角色在这里面，包含小丑彼此之间的爱恨情仇啊，等等等等的、嗯，就变成一个蛮有趣的
1: 表演，这样有一种剧中剧的感觉。是，而且就开始演了。的时候呢，你就会想说，哎、欸，他已经开始演了吗？对<笑><笑><笑><笑><笑><笑>、啊，就就是，反正就是一些所谓荒谬的情节，但是想一想又蛮合理的。呃<笑>、啊，这个来来去去之间，白蛇。小丑们的终局之战啊，这是沙丁庞克非常受到大家欢迎的啊一个创作、嗯，里面的这种呃京剧的艺术跟小丑之间的一个融合等等，你们一定花了很多功夫去做琢磨啊。那、嗯、后来获得一些呃大家的一个一致好评，我想这个妈妈，你要不要谈谈你从这个作品当中得到最令你感动的一些回响？哈？
0: 嗯，当然，呃，很多观众都说他们觉得很惊喜，嗯，因为没有想到，哦，西方小丑跟东方的这个京剧文化能够这么不违和的对放在一起，然后非常巧妙的交织在一块嗯，很多观众他们都非常的看完之后觉得不可思议，是、嗯、因为他们可能期待就是说两块是两块这样子，嗯嗯。嗯那还有人对于我们的编剧跟演员的表演是、哦、都非常的惊艳、嗯，因为这些演员他们的的确确花了快一年的时间去学习京剧的身段啊、嗯、唱啊这些，嗯是非常非常厉害、嗯、难得的。嗯、有有演员愿意花这么多时间去、嗯、去去去学习这个、嗯、这个这段戏，这,個、這,這样子是、哦、所以、嗯、呃，对于呃演员的表演，对于整个编剧，其实这个戏。都是大家一起发展，都是演员一起发展，集体发展出来的。我们并没有一个写好的剧本、就是一、了解大纲，嗯嗯嗯，所以真的是大家一起创作出来的一个新血，这样子是是是。那我也很开心，嗯、观众们都看得到他们的努力，是、嗯、样。嗯
1: 嗯，若是下一回要咖啡猫再跟大家报告，就是沙丁庞克的白石要演的话呢，你千万不要再错过了、嗯、哈。他们光是这个一开始坐在前面，感觉是一个做音效的人。你本来以为他只是一个做音效的人，嗯、没想到呢，他整个也是<笑>也是很
0: 厉害的小丑演员对。对，而且
1: 他也是很重要的一个力量，是,是,是、那个、决定剧情的发展的是是是等等的啊、哦。这个我们今天现在提提到的呢，就是我们今天专访的沙丁庞克剧团他们的一个好戏、嗯，叫《白蛇小丑们的终局之战》嗯。那其实我记得在上一回跟妈妈聊天的时候呢，就提到了。在这里面有一些演员，可能一开始你们的一个接触，可能是从课程来的，就是你们可能这几年，嗯、呃、嗯，遇上一起合作的伙伴、嗯，不一定是跟你一样也去学过
0: ，嗯嗯，啊、呃，小丑表演、嗯嗯、是是，不一
1: 定是有机会去法国去演讲中文台词，是是是<笑>不是每个人都有这样的一个经历，嗯，所以其实后来你发现，不只是要做。作品做创作,作、嗯，其实开设所谓教学工作坊，也是目前沙丁庞克这营运十多年以来很重要的一个核心，嗯、对不对？没错。要不要谈谈这件事情？嗯
0: ，慢慢慢慢，我们已经开始教了五六年了，嗯、甚至有更久。嗯、那呃，就会发现说，哎，原来其实蛮多人对于小丑表演跟肢体、嗯、喜剧表演是很有兴趣的，嗯、是是是。有很多学员其实会重复的来上不同的课程，嗯、这样子、哦、意思，嗯。对对对，那我我们会我们会想要开课程，其实主要是因为在台湾这样子的课程真的太少太少了，嗯嗯，就是在在在讲所谓的小丑表演、嗯、肢体喜剧表演、面具跟默剧这样的课程，在台湾几乎是没有的，是，嗯，所以我们一方面是为了要推广这样表演形式，嗯嗯，让更多的人了解这样的表演形式，然后也希望如果有人真的对他很有兴趣。哎，你你愿意成立自己的团，做自己的创作，嗯，也非常好，是，嗯、就是希望能够带动这样子的一个气氛，跟大众社会大众对这个剧种的认识
1: ，是，嗯，所以一开始还是站在一个推广，希望更多人来理解。那是，也许有人在这其中就发现，哎，自己也真的蛮喜欢表演。但是我相信，也有一些学员在学习的过程当中。他可能某一些，就像你刚刚一开始讲的，嗯、某一些没有自信的，某一些被禁哭的、嗯，但是当他们戴上红鼻子的时候，嗯，好像大家都会有一些改变，哈、嗯哦，是不是也有这样的一些教学的回馈？你们碰到了什么样的学员，什么样的人会去学一小丑哈、哦嗯？因为我相信大家会有一个刻板印象，就是好笑的人才会去学，那那才不一定嘞，嗯、<笑><笑>对对
0: 对，嗯，<笑>对啊，就是呃。我我在想，就是其实其实，呃，我们像我们小丑一般大众课程，嗯，嗯来上的学员来自世界各呃社会各个阶层，各个不同的背景，对对,对，有老师，嗯、有有有在高科技高科技、嗯、从事那个电脑相关事业的人，对、嗯，也有也有呃治疗师，也有演员、嗯，然后真的是也有上班族，那、嗯、来自社会各个不同的阶层，嗯，那大家的心态其实，呃，当然。很很多人来的上个原因都不一样，嗯、但是我同整出来，觉得其实大家都是想要，嗯，让自己内心得到某种解放，能够更认识自己，是，嗯，然后就像我们刚刚讲小丑精神一样，能够接受自己，嗯，呃、原本觉得。自卑的地方、不足的地方，然后把它变成是你自己的一个力量。对，嗯，所以很多人是为了这个原因来上，不见得是为了要上台表演。对，对,对，对。所以我觉得这样也很棒，因为的确在学习小丑过程当中，嗯，会帮助我们更了解自己，接受自己真正的样子，然后爱自己这样子。啊
1: 、嗯，小丑。的表演精神就是认识自己，并且接受自己真正的一个样子。对，因为当他们啊打自内心就能够拥抱自己的时候，相信做出来做出来的一个表演，一定是可以 catch 到这个观众朋友的心灵上面的一些需要的吧。我们今天和大家来访问沙丁朋克剧团的艺术总监马兆奇。那么妈妈呢？她其实除了经营她的这个剧团、做教学的一个工作、做戏剧的演出之外，有个很重要的核心呢，就是红鼻子医生咯。那红鼻子医生，这个真的是我非常佩服的一个领域。我们要先休息一下，待会再继续和妈妈来聊聊这件事情。莎士比亚曾经说。也请 follow 咖啡猫 A.K.A 杨银珍 Facebook 专业，带您发现喜剧人生的直播花絮哦。你所收听的节目是《议论纷纷》，本周的喜剧 Spotlight 啊，我们邀请到的嘉宾是来自于沙丁庞克剧团的艺术总监、小丑演员，也是一个红鼻子医生马兆琪妈妈。到底什么是红鼻子医生呢？我们呃，如果这个你是议论纷纷的忠实听友，你还不知道这个答案的话呢，我就要再不厌其烦地跟你说，带上小丑的这个表演工作者，他到医疗院所或者到一些社服单位去做分享服务，哎，这就是红鼻子医生很重要的工作。那为要医什么呢？不是说呃医脚痛、心痛、骨头痛。一的某某种是啊、呃，提供心灵上面的一些需要，一些拥抱。嗯嗯、红鼻子医生这个在台湾也行之有年了。我要，我想，妈妈你也是一开始的一个推动者。嗯、要不要来谈谈这件事情？嗯
0: ，是。嗯，红鼻子医生简单说呢，就是一群受过专业训练的专业表演艺术工作者。嗯啊、呃，然后他们呢，每个礼拜固定的到医院里面。或者是招呼中心，嗯，去为小朋友或者是长辈来表演，嗯、提供他们心灵上面的陪伴，然后运用戏剧的方式，将欢笑、跟幽默、跟想象力带给他们，是这样子，让他们在医院里面也能够啊、嗯呃、得到欢笑以及
1: 心情的舒缓，是样。嗯嗯，这、嗯就是。呃，最重要的所谓的功能呢，哈，是是,是。但是我想，呃，妈妈当时跟着一群朋友们开始想要在台湾推动红鼻子医生的时候，一定也是受到了什么样的事情的一个启发、嗯。那一开始要去做这个事情的时候，大家马上就能够接触嘛，还是其实你们花了一点时间去做推广啊？是
0: 是是、嗯。其实我是呃，刚刚讲到在贾克勒克学校学习小丑的时候，嗯、第一次听到。呃，呃，小丑医生的这个这个事情，对、嗯，然后也有实际跟小丑医生演员有交流过，嗯、了解过他们的工作是什么，所以其实是二十多年前我就有了这样子的、嗯，呃，就知道这样的事情，然后在心里就就种下了一个种子，这样子，因为我觉得太棒了，嗯，一方面演员能够做他喜欢做的事情，嗯，就是表演跟带欢笑给观众，对，二方面。这些观众他们其实最需要的，嗯，其实他他们才是最需要欢笑的人。没错，没错，嗯。那那一直到二零一四年，我有时间才又回到巴黎去学习专业的呃小丑医生的课程。然后那个时候，呃，回到台湾来，二零一五年开始第一次执行红鼻子医生这件事情。一开始我们只有两个人，然后我们就是两个人呢，每个礼拜。呃，二跟五、嗯、到台大儿童医院去表演，嗯、是每天每个礼拜每个礼拜每天两次的去这样子，嗯嗯然后接着开始我们就开始训练，招募一批有兴趣的演员们，嗯、我们就是上课训练实习，然后慢慢从两个人慢慢一直到今天有二十九位专业的小丑医生這樣，是是是，嗯。所以这也是一个蛮漫长的过程、嗯，但是慢慢慢慢的，呃，因为的确来会来做这件事情的小丑，他们其实真的是喜欢这个工作，是是也认同它的价值，嗯,嗯嗯。所以呢，大家都
1: 做得蛮开心的。我真的觉得是一步一脚印诶、欸，因为从你刚刚说一开始只有两个两个人啊，你们彼此成为伙伴，嗯、就这样去呃儿童医院去做分享，但是慢慢的也找到了一些同好志同道合的人。但你刚刚有特别提到，其实你是又再回到法国去学习怎么样当一个小丑医生、嗯对，所以我也蛮好奇的，就是小丑演员跟小丑医生，那一定有一些不一样要注意的地方了，可以跟大家透露一下吗？啊
0: ，因为一般小呃演员他们在舞台上面表演，嗯嗯、是先排好一个戏。然后在台上、嗯，然后跟观众都是有一些距离，演给观众看。但是我们在医院里面呢，嗯嗯、我们并没有固定写好的脚,、嗯、脚本、嗯，我们的每一个演出都是针对这一个小朋友他的状况、他的年纪、他的病症、他的个性、他的喜好，嗯、去专去设计专属于他的表演。然后我们是两个小丑一组，嗯、到每一个病床边为。这一个小朋友表演，嗯嗯,嗯，所以我们每一个演出都是即兴的，是有的时候病房打开、嗯嗯，在打开病房门之前，我们都还不知道要表演什么，真的是打开病房门之后、嗯，看到小朋友的状况、他的表情、他的心情、他正在做的事情，嗯、然后在那前面那几秒钟，两个小丑要决定他们接下来表演什么东西，嗯嗯嗯、来给这个小朋友看，这样子，是,是、嗯、所以是非常不一样的形式，有相同的地方，但是也有非常不同的地
1: 方的，是。整个就是一直在即兴表演，嗯、对,对对对对，所以这合作伙伴也要有很重要的默契嘛，哈，是是,是，也要懂得抛接对方所提供的各种的一个讯息，没错，哇，没错所以这个红鼻子医生，我觉得实在是太不容易的一个工作了。<笑>那、嗯、啊，我其实常年也在 follow 这个红鼻子医生协会在做的事情。嗯、那其实我记得在去年啊，现在回想起来，我们去年碰面的时候，其实疫情就已经开始爆发了。嗯、哼哼那但是。医疗动作是不能够，不能讲说医疗动作，医疗服务、社会关怀服务是不可以停摆的、嗯哼哼。所以其实红鼻子医生虽然受疫情影响，可能也没有办法再像过去那么自在进出医院哈。是，哦、所以、呃、在这种人流管制的状况之下、嗯，你们也没有停止服务哦。对。所以其实从去年开始就已经呃，某一些状态就转为视讯的来做啊、呃、这样的一个表演、欸。哎、哦，没错，没错、嗯嗯，就
0: 从二零二零年开始。嗯因为我们不能进去实体的演出，对、嗯，所以我们就发展了视讯的表演，也就是说，小朋友在病病房那一端嗯，嗯，透过平板、透过手机、平透过电脑。及时的跟我们小丑在我们协会的摄影棚直播室<笑><笑>是、啊、及时的连线、嗯，然后我们小丑及时的跟小朋友互动，及时的表演给他们看、嗯。小朋友任何的回馈，嗯、我们小丑们也都马上的会看到、嗯、会知道，然后以此再做出回馈。哇、嗯 wow, ，嗯，对
1: 对对，而且这个视讯的服务。没有想到呢，就是又开展了红鼻子医生的服务范围，是对不对？对,对,对，就是因为过去你们好像真的比较 focus 在医疗院所，医疗院所，嗯，但这次也发现好像。有不同的地方，嗯、有一些
0: 居家照护的小朋友啊，嗯嗯、或者是长期一一些长期的疾病或者是罕见疾病，他可能不住在医院，住在家里，但是还是需要医疗照护的小朋友、嗯，是，嗯，还有一些甚至是呃某一些协会的长期的病友，对，或者是呃不在台北市，在外县市，在屏东的。呃呃呃，阳呃,呃那个日日日日照中心是的，长照中心，嗯嗯,嗯,嗯，我们都能够透过视讯的方式跟他们连线，跟他们服务，所以我觉得是蛮棒的一件事情
1: 。对，就是我们还是说危机就是转机嘛。<笑>是啊是，因为回到红鼻子医生的这件事情，最终还是希望能够带欢乐给在身体有病痛或是心里面有不舒服的这些朋友们。我们通过一个呃小丑的演出。化解一下那个现实当中的磨难。如果朋友们也想要跟红鼻子医生来联系的话呢，随时 follow 一下红鼻子医生，他们有官方网站哦，上面资讯都非常的清楚哦。就是医院的演出啦、视讯视讯的演出、哦、或者是他们的一个相关的培训课程，朋友们都可以持续来 follow 一下，而且要好好来支持一下。今天在喜剧人生、喜剧 Spotlight 为大家邀请到的呢，是我非常敬佩的、带给大家欢乐的沙丁庞克剧团。艺术总监马照奇妈妈，所以回来讲就回应一下我们的喜剧主题啊、哦，是，他真的很好奇、欸，我们就请来宾推荐一些他们所喜欢的作品，嗯，每个人都会讲出不同的，嗯，不晓得妈妈你会跟大家推出<笑>推荐，如果有作品或是你崇拜的人都可以，
0: 我我讲的人可能大家都觉得很很无聊，<笑>因为他实在太有名了，嗯、就是卓别林、哦，哎呀哎呀，就是。我我我看了都很多，聊
1: ，太多可以讲的事情。<笑>对，因为他
0: 真的是第一个把小丑角色带到全世界的人，运用电影的这个媒介。嗯,嗯。然后他的很多电影我都看了，然后我真的觉得他真是能够做到既，既把小丑的精神发挥到最大、嗯，同时他又能够点出后面很深沉的议题，不管是社会的不公也好，嗯嗯、呃，极权主义对人的压迫也好，嗯、呃，爱情也好，嗯、这些这些主题都能够借由他很逗趣的、很有趣的小丑表演来带出来。我觉得他真的是。嗯太经典的一个大
1: 师了，是的，是的对对对、嗯，无怪乎就是您刚刚提到那几个关键，譬如说，它可以诠释各个人生层面的难题，嗯、反映社会现实，嗯、又带来欢乐嗯。嗯，这些关键字其实也都是沙林庞克成团起初就在意的一些想要发展的一些方向。嗯，啊、嗯呃嗯，希望更多朋友来认识一下沙林庞克剧团。如果要用一句话，嗯，来形容喜剧对妈妈来说，嗯这是一个大灾问,问！大
0: 灾问，大灾问！呃，喜剧，喜剧，我觉得就是让台上的人跟台下的人能够产生非常强烈的连接，大家都在一起，我们大家都是在一起，都是一样的。嗯，这件事情，呃，是喜剧最能够打动我的地方。对。
1: 哇，我听了这句话也觉得有点起鸡皮疙瘩。<笑>很多人都觉得好像艺术是束之高阁的某一种，呃，某个阶层才能够去欣赏的一个领域、嗯。但是我们不断透过议论纷纷的时间，也不断透过喜剧要跟你讲的事情是，是喜剧是跟你站在一起的，艺术其实也是跟你站在一起的。嗯、希望大家拥抱这个小丑表演。下次一定要继续和大家来 follow 一下沙丁朋克。据闻二零二三年会有全新的创作，明年妈妈要再来跟我们讲故事哦。嗯
0: 、今天
1: 要谢谢你的分享哦
0: 谢谢，谢谢，谢谢。本节目由文化部影视及流行音乐产业局制播补助，谢谢收听。